0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. Genre in Deutschland. Nach dem Krieg, 50er Jahre, 60er Jahre, was kennt man da? Spontan würden die meisten sagen Edgar-Wolles-Filme. Edgar-Wolles-Filme, 60er Jahre. Aber die Edgar-Wolles-Filme oder die Mabuse-Filme, die Tausend Augen des Dr. Mabuse und die diversen Fortsetzungen, die dort herausgekommen sind, klar, die gehören zum Genre, das weiß man, das ist bekannt. Aber sie sind gleichzeitig auch signifikant dafür, dass das Genre in Deutschland sehr stark vorhanden ist, gleichzeitig aber überhaupt keine Rolle spielt. Zumindest nicht im cineastischen Gedächtnis in der Anerkennung für Qualität. Deshalb wird es nur irgendwo verwurstet. hat seine Fangemeinde, hat die Leute, die es natürlich sehr lieben, gar keine Frage, aber es fehlt die Anerkennung. Man weiß, unter Genre versteht man auch den Heimatfilm, aber den lassen wir jetzt mal außen vor, auch die gesamte Sexwelle, die spezifische deutsche Sexwelle, die im Grunde genommen sich durch Reportfilme und Lederhosenfilme besonders hervorhebt, Also, hervorhebt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber unterscheidet ganz klar von den sonstigen Sexwellen, die es in fast allen westeuropäischen und nordamerikanischen Ländern gab. Ähm, das ist auch Genre, aber diese beiden Aspekte lassen wir mal außen vor. Sie sind so spezifisch, dass sie auch nicht darunter verstanden werden, über das, was wir jetzt sprechen. Denn wir sprechen natürlich über Kriminalität, über Crime, über vielleicht Horror, über schon auch Sex, aber immer in Kombination damit. Und das hat in Deutschland so gut wie keine Anerkennung. Der edgar wolles film ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür, um noch im Allgemeinen zu bleiben. Es ist durchaus inzwischen eine Tatsache oder auch anerkannt, dass der edgar wolles film einen eine Einfluss hatte auf den italienischen Giallo. Der italienische Giallo ist anerkanntes Genre, sicherlich auch nicht bei jedem Cineasten, aber doch in einer gewissen Größenordnung und auch heutzutage auch in einer gewissen Wertigkeit. Aber der Giallo ist, ging auch über die edgar wallace filme hinaus. Die edgar wallace filme blieben trotz aller Anspielungen auf irgendwelche verbrecherlichen Kreise immer irgendwo noch nett, hatten noch ihre moralische Ebene, hatten noch die anständigen Mädchen. Italiener, ja, die kriegen es einfach weiter und das hat ihnen auch die Anerkennung eingebracht. Ähnliches lässt sich zum Western sagen. Der Western, nicht nur die karl may western aber ähnliche Western in dieser Zeit, war sehr stark, dieser sogenannte damals noch Euro-Western genannt, nicht Italo-Western genannt, war sehr stark durch Deutschland beeinflusst. Es gab viele frühe Western, 63, 64, 65, die sich auch vom amerikanischen abgrenzten, aber irgendwo gleichzeitig doch familientauglich, brav, möglichst auch eben für jüngere Semester sozusagen ansehbar blieben, während Italo-Western darauf überhaupt keine Rücksicht. Und schon sind die Italo-Western heute bekannt, die deutschen Western dagegen nicht. Auf diese zwei Bereiche Western, Edgar-Wolles-Filme möchte ich heute nicht eingehen, aber sie stehen beispielhaft für die für diesen Umgang mit dem Genre in Deutschland, der kaum Anerkennung hatte. Und dafür möchte ich Beispiele nehmen, die eine hohe Anerkennung haben, die auch in cineastischen Kreisen anerkannt sind, aber die in dem Moment, wo sie in das Genre Wechselten, wo sie einmal einen Ausflug wagten in etwas fragwürdigere Dimensionen, auch einfach ignoriert wurden. Ein gutes Beispiel ist auch gerade, wie ich es gerade im Zeit online lesen durften, gab es einen kleinen Rückbesinnung auf Kurt Jürgens, den großen deutschen Star, international tätigen Star nach dem Krieg. Man könnte sagen, der einzige, dem das gelungen ist. Dort verstieg sich die junge Dame, die dort darüber schrieb, Kurt Jürgens aus einer wohlhabenden Familie stammt, hatte immer einen sehr luxuriösen Lebensstil und deshalb drehte er auch Filme Ende der 60er Jahre, die ihm nicht so gefielen, aber er brauchte halt das Geld, um es mal vereinfacht auszudrücken. Naja, das ist eine Behauptung. Ob sie bewiesen ist, ist eine andere Frage. Fakt ist, dass, äh, dass, mit, dass Kurt Jürgens gemeinsam mit Rolf Olsen sechs Filme drehte, die alle in St. Pauli spielten. Innerhalb von drei Jahren drehten sie sechs Filme zusammen. Natürlich sind das alles Filme, die eben in diesen Genrebereich gehören. Sie sind alle St. Pauli. Es geht immer um Prostitution. Es geht um Gewalt. Es geht um Vergewaltigung. Es geht um Bankrob. Es ist, es ist, eigentlich eine reine Verbrecherebene. Alles Filme, die heute überhaupt keine Anerkennung haben. Die Filme von Kurt Jürgens, klar, 50er Jahre. Äh, da gibt es viele Filme, die anerkennend sind. Diese werden, wurden von ihr pauschal als, naja, das mochte er nicht so gerne. Äh, darauf möchte ich auch eingehen. Der Arzt von St. Pauli war der erste Film, den Rolf Olsen und Kurt Jürgens zusammentreten. Seit 1968, ähm, er spielt vor dem Hintergrund selbstverständlich der Reeperbahn. Und Kurt Jürgens spielt jemand, der dort als Arzt arbeitet, der einen Bruder hat, der für die besseren Kreise tätig ist während er sich der einfachen Leute in auf der Reeperbahn annimmt. Prostituierte, kleine Arbeiter, die Leute, die eigentlich kein Geld für einen Arzt haben, aber um die kümmert er sich. Natürlich eine Idealisierung, in der Gegenüberstellung zu dem Bruder, der quasi nur für die Schönen und Reichen arbeitet und man muss nicht viel verraten, Letztlich ist der Bruder natürlich der wesentlich äh, fragwürdigere, moralisch äh, fragwürdige Charakter als Kurt Jürgens, der in dieser Rolle glänzt und mit seiner repräsentativen Art äh, dort natürlich wunderbar in diesem Zusammenhang zu, äh, zu sehen ist. Dieser Film, der noch, wie gesagt, mehrere Nachfolger, mehrere Fortsetzungen hatte, äh, entbehrt natürlich heute jeder Cineastischen Betrachtungen ist aber ein sehr schönes Beispiel für diese St. Pauli-Reihe, die gerade Mitte der 60er Jahre durch den erotischen Film, der immer gibt, das wurde immer liberaler, dadurch kamen auch die St. Pauli-Filme auf. Und gerade in diesem Zusammenhang hat Kurt Jürgens, der anerkannte internationale Star, sehr viel dort auch beigetragen. Aber dieser Teil, wie man noch heute noch lesen kann im Jahr 2015, naja, den hätte er angeblich nicht so gerne gemacht. Also etwas, was ich nicht so gerne mache, mache ich nicht mit demselben Mann, mit demselben Team, zum Beispiel Harald Reinke spielte immer mit, drei Jahre lang durchgeht. Da muss doch schon eine gewisse Nähe und eine gewisse Vertrautheit da gewesen sein. Aus meiner Sicht eine ganz klare Abgrenzung guter Filme, die ihre eigene Qualität haben. Ich greife noch etwas früher, Anfang der 60er Jahre, drehte Helmut Keutner. Auch Helmut Keutner, Steht in seiner Anerkennung nicht, wird nicht in Frage gestellt, seit große Freiheit Nummer sieben unter den Brücken ist er als anerkannter Regisseur in Deutschland, gilt er eigentlich als einer der wenigen herausragenden Persönlichkeiten der 40er und 50er Jahre. Und 1961 drehte er einen Film namens Schwarzer Kies. Wieder noch lange vor der St. Pauli-Ära etwas. Er, er nahm sich als Vorbild die amerikanischen ähm, die amerikanischen Militärstation, also die, die Stützpunkte, die es damals natürlich in Deutschland noch zahlreich gab, um die herum hatten sich große, wie soll man sagen, Unterhaltungs, eine Unterhaltungsindustrie angesiedelt. Also logischerweise Glücksspiel, Prostitution, alles was dazugehörte. Und in dieser Welt spielt auch sein Film. Und der ist für 1961, ist er wirklich schon sehr liberal, sehr offen, ähm, auch die sexuellen Darstellungen sind ganz deutlich, es wird überhaupt kein, kein Geheimnis drum gemacht und das Ganze ist, der schwarze Kies ist sozusagen sprichwörtlich für das Verschütten von... von, von es ist, ist schon sehr pessimistisch, äh, der Ausblick den Keutner dort gibt, ist, ist, ist wirklich pessimistisch im Sinne von, von fehlender Solidarität, fehlendem Zusammenspiel. Die Menschen die dort sind haben keinen Halt mehr, Sie sind verloren in, in, im Leben und der schwarze Kies verschüttet letztlich ein junges Paar. Es ist eine, eine junge Ostdeutsche, die aus der DDR geflohen ist und ein junger amerikanischer Soldat, die ein Paar sind, was aber ungern gesehen wird. Die versuchen heimlich zu entkommen und versehentlich, ganz versehentlich von einem LKW-Fahrer, von dem Hauptdarsteller, totgefahren werden, der dann sie quasi unter dem schwarzen Kies, der für eine große... Fluglandebahn gebaut wird, also als Basis, als Teerbasis äh, verschüttet werden und schlicht verschwinden. Es wird auch nicht aufgeklärt, darum geht es doch bei geutner nicht. Auch dieser Film, der ganz anders, diese und zwar schon sehr frühzeitig, diese gesamte Veränderung der Sozialisation in Deutschland, auch diese gewisse, also auch diese gesamte Veränderung zwischen den Geschlechtern, diese Liberalisierung betrachtete, wie sie wesentlich reeller war, als man es nach außen hin wahrnehmen und wollte und dargestellt hat. Auch dieser Film wird unter Keutners Film quasi als Nicht-Existenz betrachtet. 1970, um wieder zehn Jahre weiterzugehen, also nochmal nach dem Arzt von St. Pauli, ähm, kam ein Film von Roland Klick heraus, Deadlock. Deadlock gilt quasi als deutscher Italo-Western. Äh, man könnte also sagen, als wenn die, die, die deutsche italo western wären theoretisch eigentlich die frühen Karmein-Filme. Die noch vor den ersten Sergio Leone Filmen kamen. Aber lassen wir das mal außen vor. Es wird zu kompliziert. Der Deadlock ist sicherlich ein Film, der die Sprache des Italo-Western mitbenennt. Aber Ronald Klick entwickelt, damals übrigens nicht im Wilden Westen aufgenommen, aber gut, das wurde auch keiner der italienischen Filme, sondern in Israel. Er nimmt diese karge Umgebung, eine staubige karge Umgebung auch dazu, um die Menschen in einer Sozialisation, in einer menschenfeindlichen Situation aufeinander sich zubewegen zu lassen. Es geht nur um den materiellen Vorteil, um den... Um den die Egozentrik des Einzelnen, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, äh, Empathie scheint nicht mehr zu existieren, es ist ein, ein, eine Überzüchtung, wenn man so will, noch des klassischen italo aber doch stärker mit einer gegenwärtigen... Ein gegenwärtigen Bezug. Also der Italo-Western ist ja schon auch schon eine Reaktion auf die Veränderungen der Gesellschaft. Damals in den 60er Jahren auf diese ganzen Veränderungen, die sich auch dann ja in den 68ern in den Protesten gegen den Vietnamkrieg und so weiter verdeutlichen. Und da gibt es ja auch ganz klare Parallelen. Es gibt auch Filme, die das sehr stark aufnehmen. Viele nutzen das natürlich mehr nur zur oberflächlichen Unterhaltung, wie es bei allen Filmen ist. Und in Deadlock geht das Ganze halt durchaus trotz des, 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 des Spielortes auch auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit. Das lässt sich auch in anderen Filmen von Roland Klicks zeigen, die er vor und danach drehte, Supermarkt äh, zum Beispiel, die diese, die diese im Grunde genommen eine ähnliche Thematik hatten, aber ganz konkret in Deutschland spielten. Wer auch in dieser Zeit äh, den Start seiner Karriere hatte, bekannt ist er geworden eher durch die, seine Tatort-Regiearbeiten, ist Wolfgang Petersen, der ja dann später in Hollywood, logischerweise, drehte. Das ist dann ja wieder etwas anderes als das deutsche Kino, aber vorher hatte er ja in Deutschland begonnen. Und auch früh einen Film mit Jürgen Brochnow gedreht, mit dem er vorher wiederum schon einen Tatort gedreht hatte. Einer von uns beiden. Auch das ist wiederum ein klares Abbild. Und man sieht, wie das Genre in Deutschland sehr, sehr konkret mit der damaligen Gesellschaft umgegangen ist, wie deutlich ist, die, die Situation spiegelte. Einer von uns beiden spielt äh, 73 in Westberlin Die Mauer, das Ganze, das ist zwar einerseits gegenwärtig, aber andererseits einfach sowas wie Alltag. Das wird akzeptiert, das ist da. Und die, die, das die, ist auch hier geht es wieder darum, dass jeder dieser, diese, man spürt immer mehr dieses, dieses, Verändern der Gesellschaft, diese Veränderung des Einzelnen, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, dabei in der Lage ist, alles für sich auszulegen, Empathie, Sympathien, Liebe, alles wird benutzt. Das kommt in einer von uns beiden sehr gut rüber, offiziell ein Kriminalfilm, aber auch wieder hier wird das Genre ganz stark klar in Bezug zu einer gesellschaftskritischen Situation betrachtet. Alle diese Filme eint aber, dass sie zuerst unterhalten. Sie sind unterhaltend, sie erzählen eine klare Story, sie haben immer einen gewissen kriminellen, sag ich nenne es mal einen niederen Hintergrund, spielen fast immer vor mit Leuten, die nicht auf normale bürgerliche Weise leben, oft konfrontiert werden mit bürgerlichen Ebenen, aber die, die, die vorherrschende Situation ist eben ein nicht bürgerliches Dasein, aber letztlich ist es doch ein Ausdruck der Gesellschaft und der Entwicklung der Gesellschaft im Allgemeinen. Bevor ich nur nochmal allgemein, um das, das, diesen Genre-Begriff auch in den 80ern zu fassen, in den 80ern steht für mich, für das Genre vor allem Eckhard Schmidt, der auch schon in den späten 60ern, frühen 70ern während der, des Beginns der Erotikwelle oder sagen wir mal schon des fortschrittlichen Erotikwelle auch schon seine ersten Filme drehte, aber auch er setzte ganz klar auf Genre-Begriffe, beginnend 1981, 1982 mit der Fan, damals mit Desiree Nostpush in der Hauptrolle, die am Ende den von ihr begehrten äh, Star sozusagen ist. Also das ist schon eine sehr klare Sache, die ja auch unter Horrorfans durchaus auch Anerkennung genießt. Eckart Schmidt behielt aber diesen Stil, drehte viele Filme, in, in, in die, die futuristischen Hintergrund hatten, die eben auch ganz klar den Genrebegriff ganz klar fröten Aber auch er wird für diese Phase keineswegs anerkannt. Zum Abschluss möchte ich aber noch einen persönlichen, sehr von mir bevorzugten Film, den letzten leider von, von, von Roland Fritz äh, äh, benennen, Frankfurt-Kaiserstraße. Frankfurt-Kaiserstraße war Anfang der 80er eben auch ein Synonym für Prostitution, Kriminalität, Bannenkriminalität, Drogen, Frankfurt, Kaiserstraße, unmittelbar am Hauptbahnhof, das war quasi der berüchtigste Punkt in ganz Deutschland, mit der höchsten Westdeutschland, mit der höchsten Kriminalitätsrate und Fritz lässt seinen Film auch genau so dort spielen, genau das passiert, da sind dann die Bannbosse und da wird sich gegenseitig bedroht und umgebracht und die jungen Mädchen werden auf den Strich geschickt und ausgebeutet und, und, und. So könnte man es im ersten Moment sehen. Das wird, ist eine, eine spannende Geschichte, aber auch hier immer im Hintergrund ein Blick auf die Realität. Ein klarer Bezug zur tatsächlichen damaligen Gesellschaft. Und genau in diesem Punkt erkennt man auch, warum das Genre, gerade wenn es, wie jetzt in den genannten Beispielen, sich sehr nah an der Realität äh, bewegt, das, warum es auch gleichzeitig wiederum Ablehnung erfuhr, man wollte das gar nicht sehen. Man, Genre in diesem Fall ist nicht reine Unterhaltung gewesen. Das hat auch derjenige gespürt, der sich mit dieser Art von Thema ja am beliebsten gar nicht auseinandersetzen will. Wenn man das ganz realistisch macht, wenn man das sozusagen differenziert betrachtet, dann ging das vielleicht im Einzelnen. Aber wenn man genau hinsieht, sind diese Filme deutlich differenzierter, als ihnen das sozusagen zugetraut wird. Und hinter der unterhaltenen Fassade, hinter, dem, ja, hinter der Action, hinter den vielen nackten Tatsachen, die dort auch zu sehen ist, neben den vielen Kugeln, die dort durch die, äh, durch die Lüfte schwirren und so manche Leiche hinterlassen, lässt sich doch sehr viel von Westdeutschland erkennen. Von den 50ern bis tief in die 80 er Das Genre hat immer gelebt und es lebt immer noch.